0: Algo grande acecha el pueblo de Maine. Se dice que es un ser de otro planeta. Llegó del espacio, pero nadie realmente sabe a ciencia cierta de qué se trata. ¿Un enemigo? ¿Un arma? Pero jamás imaginarían que un gigante de hierro podría robarte el corazón. Aventúrate en este podcast con los hermanos García en... Retrobuster,
1: Retro Un podcast acerca de esas películas que nos formaron. Esta es una de ellas. El Gigante de Hierro, 1999, dirigida por Brad Bird. Y ah. vaya
0: que fue una de las películas que más nos han marcado realmente.
1: Yo creo que más a ti, que a mí, pero yo creo que también es una película muy bonita. Ya esta ya no es parte de nuestro especial atrasado de Halloween.
0: No, esta ya no. <risas> pero
1: es una película que está situada en octubre de 1957. Uh -huh. Entonces, creo que es una película muy bonita para ver justo en esta época. En donde, pues, es Revivimos más, más este otoño. De... Uh -huh. Uh -huh. Eh, y la película está muy marcada en los colores naranjas y amarillos que van haciendo los árboles justo en la entrada del otoño.
0: Sí, de hecho a mí lo que me gusta de esta película, de que está basada en 1957, es que entonces mandaron al, el Sputnik al espacio uh -huh. y estaba iniciando la Guerra Fría, uh -huh. eh, esto de 1957. Entonces había como mucha inquietud y yo creo que el director y los que escribieron esta historia supieron realmente cómo, cómo llegar a la gente, ¿no? Creo que lo, a final de cuentas, la, la, la película fue en 1999 uh -huh. y creo que no supieron bien ambientar los carros, la música, a mí me gusta mucho la música que ponen en el, en el soundtrack de la película porque es música muy de los 50's, uh -huh. eh, de, costa, de coasters, uh -huh. eh, entre otros. Entonces... Realmente para mí El Gigante de Hierro no solamente para mí es una película, es un como un valor, porque te están inculcando por medio de esta película que es no a la violencia, no a la guerra.
1: El ahorcado. Por la raíz del pelo algún dios me atrapó. Sus vatios azules me hicieron chisporrotear como a un profeta del desierto. Las noches desaparecieron. Cerrándose de golpe como los párpados de un lagarto. Un mundo de días blancos y calvos en la cuenta sin sombras. Un aburrimiento buitreo me dejó clavado a este árbol. Si él fuera yo, haría lo que hice. Silvia Plath ¿Tú sabes quién fue Silvia Plath? Me suena. Fue una poetisa muy importante justo de finales. de de los años, bueno, de la primera mitad del siglo pasado en Estados Unidos. Silvia Plath se suicidó y dejó pues a sus niños y a su esposa. Eh, de hecho hay un libro muy famoso de ella que cuando se publicó, eh, se publicó con otro nombre, con un seudónimo de Silvia Plath que se llama La campana de cristal. Yo sinceramente la literatura norteamericana no sé mucho. Silvia Plath no me gusta tanto. Sin embargo, el esposo de Silvia Plath hizo un cuento para sus hijos que se llamaba The Iron Man. El esposo de Silvia Plath era Ted Hughes. Este cuento, Iron Man, lo toma precisamente Brad Bird. Y lo convierte en The Iron Giant, el gigante de hierro. Aquí pasan dos cuestiones de valor muy importantes, ¿no? Eh, Silvia Platt sufría de enfermedades mentales, que eso fue precisamente también lo que la llevó al suicidio. Y este poema, por ejemplo, El ahorcado habla también sobre la desesperación de estar atrapada en un mundo en el que no quieres estar. Eh... Ya, yeah. Slash, uh -huh. o sea, como que punto y aparte. Brad Bird eh, sufre la, la pérdida de, la, de su hermana Susan en manos del marido de esta, eh, justo porque la ataca con violencia y la mata con una pistola. Y lo que entonces toma... Brad Bird, para um, tomar este cuento de Ted Hughes que lo, se lo escribe a sus hijos para ayudarles con el duelo del suicidio de su madre es que él toma precisamente la historia y dice ¿qué pasa si un arma no quisiera ser utilizada para, para la violencia? Y así surge la película de El gigante de Hierro.
0: Ok, esto esto Aguanta ah, vara <risas> Wow, fue Qué bonito Qué triste La verdad es que Yo todas las veces que he visto la película de Gigante de Hierro Me dan unas malditas ganas de llorar Incontrolables O sea En pocas palabras no es que me dan Me dan las ganas de llorar Estoy llorando en el momento en el que el gigante de hierro se sacrifica. Para los que no han visto la película de gigante de hierro, y conozco a varias personas que no han visto el gigante de hierro, sí.
1: Tiene más de 20 años, ya véanla por favor.
0: Es una película tan hermosa, sí, dirán, es que son dibujos animados, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Has visto las películas de Disney? Sí, la mayoría son dibujos animados. <risa> O sea, una persona que no haya visto el gigante de hierro, pero sí vio Ready Player One, es así de, güey, no ¿Cómo es que no te emocionaste cuando pues, salió el gigante de hierro en Ready Player One? Fue lo mejor de toda la película.
1: Y, bueno, paralelamente hablando a eso, justo en Ready Player One es un personaje muy violento. Uh -huh. que, lo po que podemos ver al gigante de hierro ya hacia el final muy violento. Pero bueno, antes de llegar a eso, el gigante de hierro trata de un niño que se llama Hogarth, Hogarth Hughes. Se llama Hughes, justo por... Eh, el autor Ted Hughes Ted Hughes y eh, este, su mamá Annie eh, es Annie y Hogarth, es, ellos son componen la familia, su papá había, había sido creo que de aeronáutica una cosa así en la segunda guerra mundial y por eso fallece, eso lo, no lo cuentan dentro de la historia pero se puede ver un retrato del papá eh, dentro de los primeros Encuadres que hacen a la casa. Y. Hogarth encuentra a un gigante de hierro. El gigante de hierro, en realidad, es un extraterrestre. Viene del espacio. Uh
0: -huh. Bueno, existen varias teorías, ¿no? Pero, pues, obviamente, viene una tecnología. Este robot gigante de hierro. Porque, a final de cuentas, es un robot. Pero es un robot que piensa, es un robot que analiza, es un robot que. Entiende. Entiende. Uh -huh. Y que incluso te da a entender que incluso también siente. Entonces, la tecnología como para que alguien... Oh, sabemos que es una película y sabemos que son dibujos animados, Ajá. ¿no? Pero si te pones a pensar, ¿y si fuera capaz? ¿y si fuera real? ¿y si fuera...? Dices, güey, well, no existe la tecnología como para crear algo así. Ajá. Este robot, el gigante de hierro, viene completamente del espacio. Y si fuese un arma de soviéticos... De, de, de quien sea, de, de cualquier otro país, o sea, no creo que tengan la tecnología como para crear algo así. Uh -huh.
1: Entonces, justo a partir de la histeria de la Guerra Fría y del envío del Sputnik al espacio, eh, toma eh, una relativa importancia el hecho de que este niño encuentre a, al robot gigante y lo dice normalmente en la película es que sabes que si se lo digo a alguien más si se lo digo a los adultos te van a empezar a disparar y es una manera que analizan muy rápido muchos niños dentro de las películas de fantasía cuando encuentran algo que es difícil explicárselo a los adultos uh -huh. no o sea por ejemplo y tí? exacto también tiene como esto de no le puedo decir a los al adulto responsable de mí porque entonces tú vas a sufrir.
0: Super 8.
1: Ajá, también super 8. O sea, porque los adultos no, me, no van a entender.
0: Los Mmm.
1: Bueno, los munis es diferente, ¿no? O sea, los munis bueno. es como una aventura. Eh, se van. En realidad, ellos lo que no le pueden decir a los adultos es que tienen una teoría para salvar al pueblo de un de una cosa que, que los quiere comprar ¿no? como de una, de de una un, empresa de una empresa entonces tienen esta teoría de que pueden ayudar a salvar al pueblo y eso es lo que no le dicen a los adultos pues lo que pasa en E.T. en Super 8, en el gigante de hierro es que hay algo que no le puedes explicar a los adultos que existe, que está ahí porque uno, no te van a creer o dos si te creen la reacción va a ser negativa porque es algo extraño. Es algo fuera de... Entonces, a mí lo que me gusta, eh, bueno, lo que ocurre obviamente es que empieza a desarrollarse una amistad muy bonita entre el robot... Que, y el niño. Y, y, el niño eh, y la voz del robot... Vin bueno, Diesel. La voz, ¿no? Los gruñidos del robot <ríe> es Vin Diesel. Que también le gustó estar dando las voces, ¿no? También hace la voz de Groot, ¿no? Ajá. Uh -huh. Hace mm -hmm. la
0: voz de Groot, hace la voz de Vin Diesel, digo, de este, del gigante de hierro. Por ahí también hace las voces de otros que nada más, nada más dice como una frase de pocas veces. Pero en, al menos aquí sí tiene mucho más, este, diálogo que en Groot.
1: <ríe> y el niño que es Hogarth Hughes es Ellie Maritha, Marienthal, que él salió como el hermano menor de... El hermano menor de Shift Shiftler en American Pie. Ay, Stifler. ¿A poco Ajá, es el hermano menor de Stifler. Ok. Y este la voz de la mamá, la voz de Annie. Ah,
0: de esta...
1: Es Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Que también se había barajeado que podría ser Sarah Michelle Gellar. Uh -huh. También se había barajeado a Nicole Kidman como una... Pro pop posibilidad, Julianne Moore o Mick Ryan. pero al final quien se quedó fue Jennifer Aniston y es la primera vez que Jennifer Aniston da su voz y también por ejemplo uno de los personajes este, va, tiene la voz de...
0: Christopher McDonald.
1: ese es Kent Masley uh -huh. el agente de del F y que, F
0: que le encanta F también salir de ya de malo, o sea, creo que son sus personajes favoritos
1: y también Siete minutitos de Cloris Lichman, que es la señorita Limi, que Cloris Lichman nos dejó el año pasado, ya va a ser un año, y él, él es el persona, ella es la que da vida al personaje de la abuela de Malcolm de Malcolm uh -huh. in the Middle. Es, una, es la primera película de, de animación que hace el estudio Warner Bros.
0: Ah, eso es verdad. De hecho, es una de las... Warner Bros. ya había intentado hacer, o sea, él, él había hecho todo lo que eran series, ¿no? Los Looney Tunes, los estos, este, Animaniacs, entre otros, pero como tal como películas, películas así, largometraje serio, animado, realmente no lo habían logrado y no fue hasta que salió El Gigante de Hierro. Y fue tanto el éxito que tuvo realmente el gigante de hierro que hoy es uno de nuestra... Está dentro de la cultura pop.
1: Bueno, en su momento cuando salió le fue no, malísimo. Le fue mal. Malísimo, porque aparte salió el mismo día que eh, Sexto Sentido. Oops. Entonces le fue malísimo, malísimo en la tequilla. De hecho, solamente pudo recaudar 23 millones de dólares de los 70 que se gastaron haciendo la película. Pero fue sobre todo por esta situación de que salió el mismo día de sexto sentido en Estados Unidos. Pero a partir de eh, el tiempo que estuvo en pantalla y luego cuando fueron a... O sea, se empezaron a estrenar en cines afuera de América. Bueno, afuera de Estados Unidos. Uh -huh. eh, fue que empezó a irle mejor.
0: Dentro del... Algo que me gusta de esta película es la referencia que hacen de Superman.
1: Que aparte, bueno, Brad Bird dice que... O sea, el Brad Bird es fanático de...
0: ¿De Superman?
1: De los cómics en general. Ah,
0: ok. Eh,
1: este, entonces, hace muy... Ah, que, bueno, que aparte de esta película lo que sí estaba leyendo y estaba viendo es que estás, tiene un montón de referencias de cosas de cultura pop de los años 50 y de y de en realidad de toda la historia de Estados Unidos. Entonces, si tú no eres muy conocedor o no estás muy involucrado con la cultura popular de Estados Unidos, de pronto estas referencias se te pueden ir, ¿no? Uh -huh. Justo como eh, cuando, lo que tú comentas, ¿no? Del Sputnik. La importancia que tiene que esté situada en 1957, en octubre, es porque justo se acababa de lanzar el Sputnik. Y la secuencia inicial de la película es en el espacio. Y eso también crea una atmósfera de desconocimiento y de pánico, eh, sobre todo para la gente de Estados Unidos, por lo que tú comentas, que estaban iniciando la Guerra Fría y estaban súper paniqueados de que el Sputnik estuviera por ahí, haciendo quién sabe qué arriba de todos ellos, ¿no? Entonces, hay una parte también... En había Wanda una
0: ahí. paranoia.
1: Ajá, y había también, por ejemplo... Este, hay una escena en donde está Hogarth en la escuela y les pasan este aviso, ¿no? De que si escuchas la, la sirena de, de alerta nuclear, tienes que ponerte debajo de tu escritorio, ¿no? Que son cosas que sí realmente pasaron eh, en las escuelas de Estados Unidos porque se esperaba que hubiera un misil que saliera de Cuba, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Porque Cuba pues era comunista y, y estaba según intercludido ahí con... Eh, con los Con la unidad... Con la, un, con la unión soviética. Sí, es que... Eh,
0: la historia está en, eh, en, un, en una fecha con muchas cosas, con muchos cambios. Y creo que el mundo no soportaba tanto. Y por eso esa paranoia. Y creo que... Pero desde mi punto de vista, históricamente está como que muy bien ubicado todo lo que está pasando con el gigante de hierro. Porque de repente se enteran de que hay cierta radiación que escuchan a un ser que podría medir metros y posteriormente eh, saben que acaban de mandar este, otros países al espacio y luego una cosa que cae al cielo, del del espacio a la tierra.
1: Dijiste otros países al espacio.
0: O sea, mandar cosas de un país al espacio.
1: Bueno, aquí creo que justamente también lo hablamos un poquito en canoa. O sea, las las convulsiones históricamente que estaban pasando a finales de los años 50, eh, que siguieron pasando en los 60 y que llegaron incluso hasta principios de los 70 que eran cambios que surgieron... Después de la Segunda Guerra Mundial, culturalmente, eh, artísticamente, etcétera, etcétera, pues hacía que la manera en la que la gente podía ver el, su mundo cambiar era demasiado vertiginoso. Uh -huh. Y eso pues crea incertidumbre y crea paranoia y crea que... Teorías de conspiración, ¿no? Exacto. Y creo que también es un, algo que lo estamos viendo en nuestra época, ¿no? El hecho de que haya pasado la lo que pasó con el COVID, lo que está pasando ahora también con la guerra contra con Ucrania, que haya pasado lo, lo que pasó con Trump, que eh, la manera en la que quisieron tomar el Capitolio cuando perdió la reelección Donald Trump. La verdad es que estamos sumidos en un montón de cosas, ¿no? Y... Es muy fácil entonces relacionarse con un periodo de cambio como la época de los 50 y ponerla paralela a, a lo que estamos viviendo nosotros.
0: Pues sí, o sea, a mí me gusta mucho la referencia de que hacen de Superman, que es que Superman tiene que proteger, Superman te protege. Entonces, tú decides ser quien tú quieras ser. Esa frase es el lema de la película.
1: Sí, porque ahí marca mucho el hecho de que sí a lo mejor te crearon para ser un arma, en teoría tendrías que ser malo, pero en realidad tú decides si quieres ser bueno o malo. Uh -huh. Y él todo el tiempo lo está como educando con para ser bueno. De Superman. Ajá.
0: Entonces obviamente el gigante de hierro se queda con esa idea de quiero ser Superman o quiero ser como Superman. Y es por eso, para mí es tan tierno el personaje del gigante de hierro. El gigante de hierro es como un niño, un niño inocente, un niño que no sabe qué está pasando, pero a la vez sabe lo que está bien y lo que está mal.
1: Bueno, pues, de hecho pero... hay una parte que el personaje se lo dice, o sea, el personaje el niño Hogar uh -huh. se lo dice a Exacto. este Dean, ¿no? Uh -huh. Le dice es que es inocente, él es inocente, él es inocente simplemente porque es ignorante, porque no sabe, entonces... Él se lo, se, lo, se lo dice, o sea, es, un, es como un niño. Uh -huh. Es muy curioso que venga de un niño que diga que es como un niño, ¿no? Pero yo sé que se refiere a que es como un infante. Que tú le tienes que educar, que tú lo tienes que, que dar los ejemplos para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y también es una cuestión que viene, sí, de los cómics, pero también justo hay muchas teorías... Y muchos videos en... Bueno, no muchos, pero hay videos en YouTube que van a expli que explican acerca de la importancia de los cómics en la cultura norteamericana. Y esto es porque al no tener ellos bases sólidas de cultura, o sea, de cultura a través de los cuales ellos se pueden crear y crecer a partir de los años 50 y la explosión de los cómics... Ellos toman eso como eh, la base estructural de, sus, de su cultura posterior. Eso y el comercio, o sea, no por nada en los años 50 y eso lo pueden ver en la serie de Mad Men. Por ejemplo, la, la evolución que tiene la familia como parte central o parte nuclear de la sociedad norteamericana, sino también el crecimiento que tiene, por ejemplo, la publicidad. Y la importancia de la creación de la publicidad en Estados Unidos. Y eso viene también a través, y viene y se vincula con el gigante de hierro, porque Brad Bird toma muchas de las figuras eh, artísticas más importantes de su juventud y de su infancia para crear los ambientes visuales que tiene el gigante de hierro. Por ejemplo, Norman Rockwell, que es un artista, hay una pintura muy famosa de él que es él viéndose, o sea, él creando un autorretrato mientras él mismo se está viendo en el espejo. Esa es eh, una de las pinturas más importantes de Norman Rockwell y luego también tiene una que me gusta mucho que es como una niña con trenzas que está toda feliz, toda con el ojo morado afuera de la dirección de la escuela y parece como un pipín calzas largas o, <risa> este, o mil embrollo o algo así o sea, tienen como que esa, esa figura pues no y se nota que es de los años 50 o sea, la manera en la que está el uniforme la manera en la que está el piso tanto en su pintura anterior, que les comento, en donde está él pintándose a sí mismo y se está viendo, como en esta otra pintura, es, muy, es fácilmente relacionable con los años 50 de Estados Unidos. El otro con el que se relaciona Brad Bird para hacer toda la estética de esta película es Edward Hopper. Eh, la pintura más importante de Edward Hopper es Nighthawks, que aparte se ha tomado una y otra y otra y otra vez para muchas películas. Ha sido una set de inspiración el arte de, de Edward Hopper. Este, por ejemplo, también en esta película de Kate Blanchett, en donde se enamora de una chica, eh, también este, eso, esa textura de colores, y que también está en los años situado, eh, situada en los años 50, también tiene estas texturas y estos colores y estos juegos de luces. Que es muy muy de, este, de esta pintura de Nighthawk. Hay otra pintura de Darth Hopper que se llama eh, El Atardecer o algo así. Que es una chica que es como una bailarina. Que está viendo hacia el cielo, que está viendo el atardecer. Hay unos edificios que se ven desde la ventana. Y que recuerdan muchísimo a una de las portadas de los discos de Pink Floyd. Por ejemplo, y de hecho la música de, de El Gigante de Hierro es de The Who, uh -huh. de uno de los músicos de The Who. Otro, otro otra inspiración que toma Brad Bird es NC Wyatt, que es este, un pintor que, que hace pinturas como de esto, como de esta época de la locura del oro de Estados Unidos. Hay una, una... pintura de él... Que se llama... Como... El, la pelea en la cantina... O algo así... Que son como... Tres o cuatro hombres... En traje como de vaqueros... O sea, como pantalones de mezclilla... Pantalones de mineros... Eh, de nuevo... O sea, como retomando mucho... Esta cultura de la locura del oro... Con sombreros y todo así... Como si fueran del viejo este, Y disparándose... Entonces... Él toma muchísimo este tipo de se inspira en este tipo de pinturas para poder hacer toda la el background o la o los colores y texturas que se crean en la película del de Gigante de Hierro. Dentro también de los que Toma muchísima inspiración, son algunos animadores como Chuck Jones que hizo, por ejemplo, las ilustraciones y las animaciones para los corre el Correcaminos de los Looney Tunes, que son como fijos atrás, con colores desárticos, uh -huh. eh, muy del atardecer casi todo el tiempo, rojos, naranjas, rosas, eh, también el eh, cuando, como el Grinch robó la Navidad y Tommy Jerry, eh, también... Él dice que mucha de su inspiración fue Han Ketchman, que, que hizo toda la animación de Daniel el Travieso, y Al Hitchfeld, que hizo. Eh, que hizo estas caricaturas que son como muy, muy fantásticas, de como muy deformes. Casi todo el tiempo hace. Eh, caricaturas de gente muy famosa de esos años, como por ejemplo Elvis Presley, también llegó a hacer pinturas eh, bueno, caricaturas así de pues, de figuras muy importantes de la cultura pop de Estados Unidos, como Liz Minnelli, etcétera, etcétera, y que muchas de estas pinturas las retoman caricaturas como los Animaniacs y los Simpson <risa> En algunos momentos llegan a hacer ese tipo de... de pues de caricatura, ¿no? A él, a, a, al Hitchfell le dicen el rey de la línea. Como que... Porque sí, todo, todo, con todas sus caricaturas son como un solo trazo. Entonces hay libros que plantean fantásticamente como, como la importancia de que las líneas fueran simples, pero al mismo tiempo dieran tanto, ¿no? O sea, porque son caricaturas que son muy exageradas eh, bueno, como deben de ser las caricaturas, eh, en algunas de las figuras anatómicas de los personajes que está haciendo. Y que también para ser precisamente el gigante de hierro, también retoma muchísimo de, la, de las caricaturas de Siento un Dálmatas. Que para eso hay un especial que hizo la youtuber Ter, que hace todo así un análisis de por qué Siento un dálmata se ve sucio. Y es porque sí, eh en es, no a Disney no le estaba dando mucho presupuesto a esa a película. A la
0: película de un Matas, a diferencia de la, de la otra película que fue la de Cenicienta, creo, ¿no? No, fue la de la bella durmiente.
1: Ah, oh, no me acuerdo. Bueno, uh -huh. estaban haciendo otra película al mismo tiempo pero le dieron casi todo el presupuesto a la otra película y Siento un Matas prácticamente que se estaba haciendo sin presupuesto.
0: Ajá, de hecho, son lo que hicieron fue usar los bocetos y nada más colorearlos.
1: Ajá, entonces se ven líneas uh -huh. que parece que está sucio, ¿no? Y, y es lo que hace como dram, más dramático eh, la, la manera en la que está ilustrada la película de Siento un Dalmatas. Eh, toma una y otra vez... Eh, backgrounds, o sea, como que sí, la parte de atrás de las ilustraciones, las toma una y otra vez, o sea, son como dibujos como por ejemplo una puerta que sí tiene la forma de la puerta, la estructura, eh, la perilla y todo esto, pero el color, no hay luces ni sombras solo es un color, un bloque de color y así está hecho prácticamente toda la ciudad de Nueva Bueno, de Londres, porque está este situada en Londres y entonces fue algo, este, bueno, tan maravilloso para muchos animadores e ilustradores de la época y posterior que lo tomaron como una inspiración. A pesar de que era una película de bajo presupuesto, sí. les pareció que, que era muy inspirador que pudieras hacer eso, ¿no? Hacer algo muy básico, con líneas muy básicas, con bloques de colores, pues básicamente primarios. Y solamente ir jugando un poco con las, textura, con las texturas más allá de jugar con los colores como tal, ¿no? Porque necesitaban acortar los presupuestos.
0: Wow. Bueno.
1: Y se nota muchísimo que sí son parte de la película del gigante de hierro porque, por ejemplo, en el caso de los fondos, pareciera que todo el tiempo es un atardecer eterno, a pesar de que sí, obviamente está situado en octubre y que es otoño. Pero parece que solamente es tarde y noche en la película. Pareciera Ay. que no es de mañana nunca. Pareciera que no hay un mediodía. O sea, no hay colores sólidos.
0: Y es... Recordemos, la película supuestamente el, el lugar donde está la ciudad. Eh, supuestamente es una ciudad que es en Maine uh -huh. de Estados Unidos.
1: Rockwell, Maine.
0: Rockwell, Maine y Maine ha sido un, también muy importante dentro de ciertas películas de Estados Unidos ¿por qué? porque Maine es uno de los lugares que tienen los bosques más grandes de Estados Unidos las reservas naturales que ellos tienen de ahí en fuera este, para mí me, a mí me encanta la película de Gigante de Hierro más que nada también por los gráficos eso es lo que tú mencionas ¿no? Eh, todas las texturas que tiene eh, toda esta película incluso los claroscuros que tiene de cómo dividen cuando es de noche a cuando está alumbrado un lugar dentro de la noche. Me encanta esos juegos de colores que hace este director y todo el equipo creativo de la película.
1: Que lo toma precisamente de Edward Hopper.
0: Exactamente. O sea, realmente lo que... To toda la, la paleta de colores. Porque, o sea, podríamos ver una paleta de colores... De, de otras películas que pueden ser muy coloridas, muy fuertes o muy cálidos y lo que me gusta mucho del de, de Gigante de Hierro es que sus colores son muy amigables, uh -huh. incluso a la vista, o sea, tú le pones una fotocaptura a la película, podría ser... Es muy amable, es, es pues, muy Lo que rica. pasa es que
1: es eso, es como que te recuerda muchísimo a este tipo de caricaturas que veías en tu infancia, como con los corre, el corre -caminos, El corre caminos, y de alguna manera te transfiera ese momento, entonces tú te sientes como, como un infante, y lo que te transfiere entonces también es un poquito de, de que estás bien, de que estás a gusto, de que... Uh -huh. Que pareciera que es un domingo en la mañana en la que tú te paraste más temprano a ver caricaturas uh
0: -huh. Sí, es... El gigante del hierro es... Una de mis películas favoritas Perdón, es que me recargué eh, De ahí en fuera, este... No sé si alguna vez escuchaste ya la película doblada al español.
1: No recuerdo, seguramente sí, pero no recuerdo.
0: Bueno, eh, fíjate que a mí me gusta mencionar cuando alguien hizo el, el trabajo de varias voces en, en un solo trabajo, ¿no? en Este es el caso de César Soto. César Soto hizo la voz del gigante de hierro y aparte del general rog Rogart, el, el, al que le están diciendo, ya, ya vio. ¡Dispare ahora los misiles! Es, es como de... Es un buen trabajo el, el, del, el del general. Uh
1: -huh.
0: Y de ahí en fuera, pues ob obviamente... Ya creo que alguna vez habíamos hablado de... Que es Humberto Vélez. Humberto Vélez es la voz de Earl Stats Que es un personaje corto o, o extra. O como lo quieran llamar. Es uh -huh. un personaje que sale muy poco pero que es muy divertido a la vez, o sea, es el viejito, si no me recuerdo este Stats. Humberto Vélez, eh, lo conocemos más como Homero Simpson. Mm
1: -hmm. ¿Eh? El viejito, ¿no? El, de, el, el antiguo, el de las primeras temporadas.
0: Ajá, entonces a mí me gusta mucho el este... El saber identificar, luego las voces, porque Humberto Vélez tiene un, un proceso de voces muy diferentes. O sea, como puede darle la voz a Homero Simpson, como le puede dar la voz a otro personaje. Uh -huh. Pero con otra voz diferente. Uh -huh. Y aquí no, aquí se escucha su, esa voz original de Humberto Vélez, pero con ese toque de, de Homero en el personaje de... De...
1: Del general.
0: De Earl, de Earl Statz. Uh -huh. No, el general Roger es César Soto.
1: Ah, sí, es cierto. Por... Ajá,
0: no, estamos hablando de Humberto Vélez. Bueno, de ahí en fuera, a eh, ver es qué platicábamos de la banda sonora. Uh -huh. La banda sonora a mí me gusta mucho de la película porque es muy... tiene indicios rockabilly, tiene indicios de rock and roll, de... o sea, de toda esa época, incluso este, como un jazz. Hay una escena en donde se escucha puro jazz o blues, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien si era jazz o blues. Uh -huh. Pero el chiste es que se escucha en la película muy genial el cómo va tan 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 tan. Y hay una escena en donde sí tienen completamente jazz. Entonces, a mí me gusta cómo, cómo, cómo también usan todo eso dentro de la película. Para mí es una película que a mí me gusta mucho. Ya lo repetí muchas veces, lo sé. Una disculpa. Sí, de
1: hecho este programa tú lo insististe bastante, creo que básicamente desde que empezamos a hacer el podcast, eh, mencionaste varias veces eh, El Gigante de Hierro, nada más que yo pues no lo había podido rever, ¿no? Uh -huh. Revisitar, y la verdad es que mmm, sí entiendo, sigo entendiendo, o sea, sí entiendo tu fascinación, sigue sin ser una de mis películas favoritas, o sea, creo que de verdad es una película demasiado personal. Sí. Entonces, si tú no estás... como que no estás sintiendo eso, es difícil involucrarte.
0: <risa> sí, es demasiado emocional esta película. O sea, si tú en algún momento estuvieras en una situación emocional baja, por así decirlo, yo creo que tú ves El Gigante de Hierro y en ese momento te pones a chillar. Porque realmente el gigante de hierro es un personaje muy. muy este. muy. ¿Cómo se podría decir? Es una palabra esto. ¿Cómo dirías? Cómo, ¿Cómo tú describirías al personaje del gigante de hierro? Aparte de inocente.
1: Bobo. <risa> Mira, la situación es que.. Pasan muchas cosas con el personaje del gigante de hierro uh -huh. Porque por un lado comienza siendo inocente Y luego cuando se da cuenta de que tiene Armas, armas ajá, Está dispuesto a usarlos uh -huh. La verdad es que lo que lo detiene es este factor externo Que es el niño uh -huh. Y la manera en la que el niño le ha inculcado la moral
0: Exactamente
1: Entonces, mucho más allá de el deseo de que él tenga de sí mismo está un poquito manipulado, por así decirlo, de lo que el niño le ha enseñado.
0: O educado. Ajá.
1: Mismo. Pues yo creo que puede ser que en ese lugar de donde el gigante venga, o sea, no importa si es de otro lado del mundo o fuera del mundo.
0: Venía con intenciones de conquistar o de eliminar.
1: Ajá. Pero bueno, o sea, vienen muchas cosas. Por ejemplo, ahí justo hacia el final de la película, cuando, cuando se activa y se activa, su... o sea, saca sus tentáculos, eso está eh, inspirado o, sí, basado estéticamente en la película de 1953, La Guerra de los Mundos. Eh, sí. La Guerra de los Mundos. Los trípodes
0: de Orson Welles. Bueno, no. más, perdón, de, de George Welles.
1: No. Es de H.G. Wells
0: H.G. Wells, perdón, gracias ah, Disculpa. Es que Orson Welles
1: No, a ver, espera
0: H.G. Wells escribió La Guerra de los Mundos
1: Esa está, basa, está en la época victoriana Ajá. Ajá, Es principios del siglo XX Y H.G. Wells escribe, entre otras, entre otras historias, El Hombre Invisible eh, Uy, no me hagas hablar de ciencia ficción Pues es que, eh, a
0: final de cuentas, El Gigante de Hierro es ciencia ficción
1: eh, bueno, escribe La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible y La Guerra de los Mundos, uh -huh. que son tres de sus libros más famosos. Son libros muy cortos y que son muy fáciles, muy fáciles de encontrar. Los tiene Australia en unas ediciones hermosísimas. Y también algunos, como El Hombre Invisible, los tiene Penguin Random House. Eh, precisamente eh, La Guerra de los Mundos es la época victoriana. Eh, la época victoriana, aparte, es como que principios del siglo XX, está justo la época industrial, es también muy steampunk, como lo habíamos dicho uh -huh. en el castillo vagabundo, y lo que tiene es esta, es esta historia de un hombre que tiene que llegar a otro lado de la ciudad a buscar a su familia. Ajá. Uh -huh entonces no sabe qué onda, no sabe si están vivos sus hermanos no sabe si está vivo no sabe, entonces no hay teléfono, no hay radio, entonces la única manera de poder saber si el resto de la gente está vivo o no es yendo eh, entonces hace unas ilustraciones para ese para ese libro el propio Wells en donde lo que salen de las naves espaciales son tal cual cerebros con tentáculos de hecho, tienen, parece que tienen picos. Una, son unas cosas bien extrañas. Y no hay como tal una situación demasiado industrial o demasiado artificial. O sea, parece ser que son extraterrestres. Y aparte, estaban en una época en donde se creía que habían marcianos en Marte. Entonces, el, el libro comienza precisamente por un hombre que ve un destello en Marte. Y ese destello, pues a entender que es que mandaron unas naves hacia el planeta Tierra para conquistar. También lo que ocurre es que a partir de este libro de H.G. Wells, en los años 30 lo retoma Orson Wells.
0: Mm -hmm, exactamente. Y Orson Wells, para poder. Este, él. Pues mucha gente no conocía el libro de Uy, algunos sí. Pero. Él estaba en una estación de radio y en la estación de radio obviamente hacen como un comercial, pero el comercial interrumpiendo un programa y dice, en últimas noticias... En estos momentos los alienígenas, los marcianos acaban de llegar y están atacando toda la ciudad... Güey, no manches, toda la gente se puso en pánico. Es histeria una historia total. que todos, todos saben, todos supieron porque neta la gente en cuanto escuchó la noticia de cómo que los marcianos llegaron y nos están invadiendo y nos están atacando. Fue una historia completa en, en Londres.
1: Se colapsaron los teléfonos. No, fue en California. ¿Fue en California? según yo fue en California
0: okay, fue en...
1: se colapsaron los teléfonos porque todo el mundo estaba llamando a la policía a los bomberos a emergen... a todo el mundo estaban llamando no de hecho hubo una cuestión en donde hubo paranoia colectiva uh -huh. y había gente que estaba viendo luces y que estaba viendo así tal cual y estaban diciendo que estaban viendo a los extraterrestres <risa>
0: sí, entonces um, o sea, simplemente el... ¿Le
1: cayeron de mandotas, ¿eh?
0: Sí, claro, pero se hizo súper mega famosísimo y eso todavía hizo más famoso el libro de todos los trabajos de H.G. Wells. Ah, entonces, en
1: 1953 se hace eh, una de las primeras adaptaciones cinematográficas de esta película.
0: Que está en blanco y negro.
1: Ajá, creo que la puedes encontrar en la aplicación de Plex o creo que también de vez en cuando llegan a ponerla en Prime.
0: Órale. Fíjate que yo una vez la renté en Blockbuster cuando existía Blockbuster.
1: Estoy segurísima de que está en YouTube. Mm. Pero o sea, sí como 97% sobra. Ok, Vamos Desde, a checar. Sí, de que está en YouTube y la verdad es que justo es retoman mucho la idea original de Wells... En donde son como cerebros. Sí,
0: o sea, eran alienígenas con tres ojos y todos medio raros. Nada que ver con la guerra de los mundos de Steven Spielberg, más actualizada, más, más de esta época.
1: Y lo que pasa es que también toman, eh, no, sé, no, no sé quién sea el director de esta guerra de, de los mundos de 1953, pero se ve que son muchos efectos visuales muy parecidos a los de George Méliès o sea, que son uh -huh. como que... <ríe> Vuelta a saber mi, mi post <ríe> Que son precisamente encuadres en donde está a cierta lejanía eh, la cámara y interfieren como figuras, como que parece que están en, eh, volando o así, uh -huh. pero en realidad están flotando en agua. Eh, tiene mucho de estas, de estas cuestiones, ¿no? Como que son imágenes sobrepuestas, unas tomadas de cerca, unas tomadas de lejos y bueno. Era, obviamente me parece que debió de haber sido fantástico verlo en esa época, donde pues los efectos visuales y todavía no entraba el color, pues era...
0: Otra vez.
1: Sí, pues la primera vez que estás viendo un trabajo así, ¿no? Si ¿Sí te parecería que podría ser. ¿De, ¿De dónde toman estas, estas imágenes, no? Estas situaciones. Y es eso, ¿no? Este Wells, el propio Wells hizo... Los dibujos de cómo él imaginaba que pudieran ser estos... Seres. Estos seres. Ay, Marcianos. No estoy segura, creo que ya me estoy arrepintiendo de lo que dije. No recuerdo si, si son los mismos dibujos de Wells. O cuando se publicaron hubo un ilustrador que los hizo basándose en su descripción. Ay, no estoy segura. Igual les estoy mintiendo. Pero... Justo ya en los 2000s, es en los 2000s, cuando se... Steven Spielberg... Spil
0: Steven Spielberg hace la nueva adaptación con Tom Cruise y Dakota Fanny.
1: Que ya no tiene nada que ver con la historia original, o sea... El...
0: Digamos que lo único que rescataron de lo de H.G. Wells fue que pues, tiene que correr con su familia para buscar a la otra familia.
1: Y así como a la mamá de los niños, ¿no? Uh -huh que me hace que, que siento que el personaje que hace Tom Cruise es muy misógino, es, es irresponsable, es como ahí es como típico como papá de o es como estas personas que piensan que todo lo que están haciendo ellos está bien y todo lo que están haciendo los demás está mal ajá no estoy diciendo que no tenga virtudes porque la verdad es que el personaje tiene virtudes, ¿no? como cuando le dice es el selenoide, güey ajá. <ríe> entonces, ¿eh? pero resulta que sí era eso y eh, es muy fácil para él deducir cosas, ¿no? o sea, es que hay hombres y mujeres también que tienen esta fácil deducción, ¿no? o
0: habilidad
1: uh, uh, donde pues pueden deducir cosas muy fácil pero tienen que estar involucradas, tienen que estar viéndolas, sino como que es más difícil para ellos poderlas analizar. Uh -huh. Y el personaje que hace Tom Cruise, creo que es como un pues, a muy. Creo que es una de las primeras películas en donde me di cuenta que ser adolescente es horrible. Uh -huh. Y detesto a todos los adolescentes que se comportan uh -huh. como ese hijo de Tom Cruise en esa película. En donde tú les estás diciendo no hagas eso. No hagas eso Ibai, y va y lo verdad, hace. Sí. A mí ese tipo de personajes adolescentes me parecen totalmente reprochables y horribles, ¿no? A mí no me gustan los adolescentes que son así. a no, nadie. Pero, y bueno, en ese entonces ya también a Dakota como que se le estaba yendo un poquito... Ya no se estaba considerando la mejor actriz del mundo, ¿no? O sea, ya, ya estaba como dejando atrás estos personajes que la habían hecho grande. Eh, a pesar de ser una niña. y
0: Fue el parteaguas para empezar a trabajar en otros proyectos más fuertes todavía. Por ejemplo, la, la vimos ya... Creo que de sus últimos trabajos que yo recuerdo bien hechos. No me encanta la película, no me encanta la saga. Pero hizo un buen trabajo en Twilight, en cuando sale como vampirita.
1: Sí, en la de Crepúsculo. Uh -huh. Este, sí, la verdad es que yo creo que verte en las, en la historia como tal, o sea, en los libros es un personaje muchísimo más complejo yo así lo veo o sea, no estoy diciendo que Stephanie Mayer sea la mejor escritora del mundo, pero sí creo que era un personaje muchísimo más complejo en los libros y que no alcanzó a desarrollarse totalmente en la pantalla, no porque Dakota no lo haya desarrollado, sino porque no le dieron el tiempo suficiente en la pantalla uh -huh. y bueno precisamente en la película de La Guerra de los Mundos el sonido que hacen los 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 trípodes los trípodes es muy singular y creo que puede ser muy abrupto y muy o sea, recordar precisamente este tipo de sirenas y este tipo de alarmas que hubo durante la época de la Guerra Fría en Estados Unidos y que se puede también apreciar en el transcurso de la película del Gigante de Hierro de hecho sí creo que el sonido de los trípodes te hace, una vez que ya viste la película y que te das cuenta, o sea, como que relacionas la existencia de los trípodes con la con el sonido, una vez que lo vuelves a escuchar, es muy fácil entrar en el pánico de que esas cosas vienen. No, Hay una escena muy peculiar también en donde uno de los trípodes entra, donde están refugiados...
0: Con un tentáculo y que resulta que es como una cámara, por así decirlo.
1: Ajá, ajá. Y creo que, pues, precisamente en la estructura visual del gigante de hierro, este tipo de... O sea, es que estaba como muy vinculado un poco. porque ajá, sí, como creo tecnología. Que un... Sí, porque es un poco Sorg de Toy ah, Story. No. O sea, está así como que su casco transparente, uh -huh. la manera en la que saca las armas es un poco Zorg, y, y también están estos tentáculos, ¿no? Que también sacan uh -huh. armas, y que creo que es muy impactante porque estás pasando de ser un personaje inocente, bueno, con una luz blanca en los ojos, ¿no?
0: Y te conviertes en un completo asesino y loco, dirías tú, se descabechó, se
1: descabechó. Se des... sí. Se descabechó. Se des... ¿Cómo dije? No, pues ya se descabechó. Sí. Sí, o sea, totalmente pierde el foco porque ve al niño que está supuestamente muerto y pues sí, se le van las... se le van, se le van las cabras a, a pastar el monte. Entonces totalmente se cierra. A mí me, a mí me pasa mucho eso cuando estoy en un... Como que tengo que enfrentarme a algo que me parece muy difícil. Me pasa eso, como que me cierro, me bloqueo. Creo uh -huh. que eso también le pasa al gigante, ¿no? Como que estaba... Antes de tener que procesar la muerte de, de este personaje... Prefiere cerrarse, escudarse y agredir. Uh -huh. Y creo que es este también una manera en la que podemos vincularnos a este personaje y creo también que es una situación que es muy fácil de o sea, es lo que es muy fácil de que eso no pase cuando tienes terapia y dejas tus traumas atrás
0: exactamente pues sí, eso sería todo
1: pues es una película muy buena para ver en octubre ya pasó que tú que ya los no, no,
0: es una película que puedes ver en cualquier momento, pero pues sí, verán en octubre.
1: Bueno, en otoño, yo creo que sí, justo ¿En visualmente en otoño es muy, es muy padre de ver. Y bueno, antes de que terminemos, yo quería agradecerle a los chicos de Lo Dibujito, que nos hicieron la observación de que la película de la que estábamos hablando en... Del quinto elemento es Starship Troopers. Lo dijimos mal. <risa> es Starship Troopers eh, en español. Creo que en América Latina se llama Invasión. Es de 1997 y la dirigió Paul Verhoeven. Muchas gracias a los chicos de Logo Dibujito. Y pues también este queremos invitarlos a que nos comenten, que nos dejen sus sugerencias para siguientes. Queremos hacer un especial de Navidad. Uh -huh. Entonces, nos gustaría que ustedes nos dijeran cuál es su película favorita de Navidad. Se vale todo, se vale duro de matar, se vale los, este, los gremlins. Eh, precisamente creo que es una película muy padre para ver: de el paso de Halloween a Navidad uh -huh, eh, uh -huh. en noviembre. Pero, eh, porque es una película de terror y es una película de Navidad. Pero ustedes díganos, que, ¿de qué película quieres, quieren que hablemos en nuestro especial de Navidad? Y pues también tenemos que recordarles que estamos disponibles en todas las, en las plataformas de podcast como Spotify, obviamente, Google Podcast y Amazon Music.
0: Y obviamente recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como RetroBuster y también en Twitter como Retro Podcast. Esto fue Retro, Retro Buster.
1: Buster.